0: Fala, galera de Zascope, eu sou o Dr. Jonathan Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e sentir como Cristo, e hoje eu quero falar com vocês sobre a mordomia emocional no reino de Deus, como nós devemos administrar as emoções no reino de Deus, porque sentimentos podem tirar o reino de Deus de nós. Eu quero conversar com vocês hoje sobre sete sentimentos que podem tirar o reino de Deus de nós e a importância da mordomia emocional a partir do texto de Mateus 25, 14, a parábola dos talentos. Nós vamos entender como administrar, como ser bons mordomos das nossas emoções a partir desse texto, Mateus 25, 14 ao 28. O texto diz que... O reino será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um ele deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem e aí o que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha recebido dois saiu, ganhou mais dois. E o que tinha recebido apenas um talento, ele saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro que recebeu. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja eu ganhei mais cinco. O senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. E aí, por fim, veio aquele que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então, você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse... O recebesse de volta com juros, tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. Pois aquele que tem, mas lhe será dado e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Gente, esse termo, esse texto, ele está falando de como a gente espera a vinda do Senhor. Está ali depois. No texto de Mateus 24, Jesus falando sobre a vinda dele, o retorno dele. E no capítulo 25, ele conta essa história para mostrar a responsabilidade dos mordomos de Cristo. A responsabilidade da igreja, como aqueles que aguardam a vinda de Jesus. E todo aquele que é de Jesus, ele tem uma responsabilidade ativa para com o reino de Deus. E... Eu acho interessante que esses servos, antes da gente falar desses sete sentimentos que nós precisamos administrar bem, esse, essa história nos mostra que ninguém conquistou nada. Todo mundo recebeu. Tudo é dádiva. Então, tudo é presente. Tudo é do Senhor. Segunda coisa, ninguém recebeu pouco. Porque... Parece que o que recebeu um talento só, ele recebeu pouquinho. Mas, em média, um talento equivalia a 35 quilos de ouro ou prata, O que é uma quantia muito, 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 muito significativa. São muitos reais se a gente for hoje converter. Ninguém recebeu mais do que podia administrar. Todo mundo recebeu de acordo com a capacidade. Então, se ninguém recebeu mais do que podia administrar, também ninguém foi injustiçado. E justiça não é igualdade. Havia diferenças, mas ninguém recebeu mais, ninguém recebeu menos. Todo mundo recebeu de acordo com a capacidade. Esse entendimento... Ele vai nos trazer, e quando a gente olha para essa parábola, sete sentimentos vão estar presentes aqui e a gente vai precisar administrá-los bem. Vamos lá? está preparado para ver os sete sentimentos que a gente tem que ser bons mordomos? Primeiro sentimento que pode roubar o reino de você e que a gente tem que saber administrar. Incapacidade. Sentimento de incapacidade. Por quê? Deus deu a cada um de acordo com Deus a capacidade. Deus deu a cada um de nós, de acordo com a nossa capacidade. Sabe qual é o grande problema? É que nós não nos sentimos capazes de fazer aquilo que Deus nos deu. Eu não sei se você já teve que lidar com o um sentimento que eu constantemente tenho que lidar. A conhecida e famosa síndrome do impostor. Eu não consigo fazer, eu talvez esteja em um lugar que eu não deveria ocupar, eu não dou conta de tamanhas responsabilidades, isso é muito para mim e eu não vou conseguir ir até o fim naquilo que o Senhor me chamou, esse sentimento de insegurança por se ver incapaz e sabe que isso acontece com bastante frequência, não se sentir preparado para aquilo que foi comissionado, se sentir vítima de um erro, ou um erro diante daquilo que está acontecendo. Sabe que isso acontece na nossa vida, no ministério, na família, no casamento, e muitos de nós, nos sentindo incapazes, fugimos da responsabilidade. Não nos sentindo capazes, a gente foge ou terceiriza responsabilidades e esse texto mostra que Deus só dá o que a gente é capaz de administrar. E que se você tem um problema hoje, é porque Deus viu em você capacidade para administrá-lo. Então você pode parar de terceirizar responsabilidades, você pode parar de se vitimizar e você pode assumir uma responsabilidade porque se Deus te deu algo, você é capaz. Talvez o grande desafio seja o discernimento de entender o que Deus te deu e o que você que buscou, o que você que encontrou. Porque o que Deus deu, ele deu capacidade. O nosso desafio é alinhar a nossa visão à visão de Deus, porque às vezes Deus está vendo uma capacidade em nós que nós não estamos vendo. E as crises de capacidade são justamente oportunidades para Deus mostrar algo sobre nós que a gente ainda não conhece. Ah, gente, isso é lindo. Porque toda vez que eu me sinto incapaz de fazer algo que Deus me chamou para fazer, Deus está me dando a oportunidade de ver uma parte de mim que eu ainda não vejo. Porque Ele me conhece muito melhor do que eu mesmo. E quando eu me sinto incapaz, eu tenho uma oportunidade de olhar com os olhos de Deus e ver que Ele confiou em mim uma responsabilidade, porque Ele me conhece melhor do que eu. Quero falar com você que está se sentindo incapaz de fazer algo que Deus te comissionou a fazer. Você que não tem assumido uma responsabilidade por medo de ser incapaz, de não ter competência e capacidade para isso. Hoje o Senhor quer revelar quem você é nele. Hoje o Senhor quer te dar uma visão nova de quem você é. Porque Deus confia em nós mais do que nós mesmos confiamos. Mais do que nós mesmo confiamos. Deus confia em você mais do que você mesmo. Deus confiou em mim mais do que eu mesmo confio. E isso é bom demais, porque Deus me conhece muito melhor do que eu me conheço. Não deixe o sentimento de incapacidade, a síndrome do impostor roubar o reino de você. E roubar de você tudo o que Deus te comissionou para fazer. Se você recebeu algo de Deus, você recebeu capacidade para fazê-lo. Esse é o primeiro sentimento. Incapacidade. Você precisa ser responsável e administrar esse sentimento. Segundo sentimento que você precisa administrar. Sobrecarga e cansaço. Sentimento de sobrecarga e de cansaço. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Deus não sobrecarrega ninguém. Deus não sobrecarrega ninguém, porque Deus dá de acordo com a capacidade. Nem tentação, que é algo humano, Deus nos dá acima do que a gente pode suportar. Deus não coloca em nós uma carga que a gente não pode suportar. Nós é quem colocamos. O que é sobrecarga, gente? Sobrecarga é colocar carga demais. E a grande pergunta é, será que tudo que nós estamos carregando foi realmente Deus quem nos deu? Será que o fardo não está pesado porque a gente colocou coisas nesse fardo que não fazem parte do jugo suave e do fardo leve que Jesus nos deu? Será que nós não estamos tentando nos igualar a outras pessoas e Deus nos deu dois e a gente está querendo colocar cinco? Será que a gente não está focado no que Deus não nos deu? E talvez esse foi o grande erro de Eva quando está dialogando com a serpente é focar em algo que Deus não deu para ela. E é justamente o que Deus não nos deu que nos cansa, que nos enche de fadiga. E hoje nós vivemos a sociedade do cansaço talvez porque nós estamos Estamos correndo atrás de consequências, correndo atrás do que Deus nos deu, porque do que Deus não nos deu, porque onde a gente vive o propósito de Deus, nós não vivemos sobrecarga. A sobrecarga é uma evidência de que nós estamos assumindo responsabilidades que não são nossas então, ó, vai entendendo aí nós temos uma responsabilidade para consentimento de incapacidade mas nós também temos uma responsabilidade para consentimento de sobrecarga, de cansaço toda vez que a gente se sentir assim e aí vamos voltar para a parábola, né? Deus deu a cada um de acordo com a sua capacidade o que tinha capacidade para cinco, recebeu cinco o que tinha capacidade para dois recebeu dois. E o que tinha capacidade para um recebeu um. O que tinha capacidade para um não pode olhar e falar, ah, isso é muito para mim, eu estou muito cansado. O que recebeu dois não pode olhar e falar, ah, eu estou muito cansado, eu não posso, eu não dou conta. É muito para mim. E o que recebeu cinco, já quem recebeu mais também não pode dizer, porque Deus deu de acordo com os limites e a capacidade. E vamos fazer uma oração hoje pedir ao Senhor para dar conhecimento dos nossos limites e não apenas conhecimento dos nossos limites, para a gente não colocar carga acima do nosso limite, porque limite que Deus dá não é privação, limite que Deus dá é proteção. Mas vamos fazer uma avaliação dos nossos limites e vamos pedir discernimento para entender o que de fato Deus quer de nós, qual é o propósito de Deus. E se a gente não está colocando coisa... Que não é da vontade de Deus para a gente colocar. Que não faz parte desse pacote que Deus nos deu. Será que a gente não está tentando pegar cargas a mais? Então, sentimento de sobrecarga e cansaço. Terceiro sentimento que a gente precisa ser bom, mordomo, que a gente precisa administrar, é o sentimento de inferioridade. Inferioridade. Por quê? Um recebeu cinco, o outro recebeu dois, o outro recebeu um. Qual que é a tendência do que recebeu dois? É se sentir inferior ao que recebeu um. Porque o próprio Deus viu mais capacidade no que recebeu cinco do que no que recebeu dois. E o que recebeu um? Se sentir inferior aos outros. Ah, puxa vida, eu só recebi um. Eu sou menos capaz daqui. Então, eu sou o inferior. Eu sou o menor. E essa lente da comparação sempre vai nos distorcer. Para mais ou para menos. O que tem cinco pode olhar para o que tem dois e falar, ah, eu sou melhor e ser contaminado pelo veneno da soberba. E a soberba precede a ruína. E o que tem menos pode olhar para o que tem mais e se comparar e entrar nesse sentimento de inferioridade e de vitimismo. Então, a lente da comparação, ela é sempre tóxica. Ela sempre vai gerar ou soberba. Ou vitimismo. E se a gente começar a olhar para quem recebeu mais ou para quem recebeu menos, a gente vai parar. Quem compara, para. Nós temos que olhar para quem está do lado, não para comparar, mas para inspirar. Porque se quem compara, para. Quem inspira, quem se inspira avança vida, eu tô vendo alguém que é diferente de mim e essa é a mensagem da parábola Deus trata de forma diferente os diferentes então não se compare com quem tá do seu lado, não se compare com quem tá à sua frente não se compare com quem tá perto porque é o mesmo ambiente às vezes é uma mesma igreja um tem cinco, outro tem dois e outro tem um, e tá tudo bem porque Deus não vai te cobrar do que ele deu pro outro a sua vida é a sua vida. Você é único. Não é o único, mas é único. O trabalhar de Deus com você é individualizado. Deus não vai te cobrar pelo que ele deu para o outro. Então, você não tem que se comparar com quem você vê no Instagram. Eu não tenho que me comparar com os, os meus influenciadores preferidos porque Deus deu a eles algo e Deus deu algo a mim e eu me inspiro para avançar no cumprimento do meu propósito e você se inspira para avançar no cumprimento do seu propósito gente nós vivemos a era da comparação do Instagram da vida exposta do real life e a gente vai olhando para aquilo e parece que a grama do vizinho é sempre mais verde. Parece que a casa do vizinho é sempre mais bonita, que os filhos são sempre mais bem educados, melhores educados, mas a realidade é que Deus trata individualmente com cada um de nós. Terceiro sentimento é a inferioridade. Quarto sentimento é o sentimento de insatisfação. Bem, numa sequência. Não sei se você percebeu, mas a incapacidade vem acompanhada de um sentimento de sobrecarga de cansaço sobrecarga de cansaço tende a gerar em nós um sentimento de inferioridade e agora a gente vai ter o quarto sentimento que é a insatisfação o descontentamento o descontentamento com o que tem é a matéria-prima da cobiça e a gente pode olhar puxa vida, eu só tenho um Deixa eu ver, eu só tenho dois. O outro tem cinco. E nutrir um sentimento de insatisfação com aquilo que tem. E eu descobri, gente, que o que nos completa não é aquilo que nos falta. <risos> o que nos completa é aquilo que a gente ainda não entregou. O que realmente nos faz feliz não é receber algo que a gente ainda não recebeu. Porque em Cristo a gente já recebeu tudo que precisa. Agora é aquilo que a gente ainda não entregou. Igual o jovem rico. Lembra? Jesus chamando o jovem rico. Falou, ó, oh, deixa tudo, vem e me segue. A felicidade não está em receber algo que eu ainda não recebi, mas em entregar algo que eu ainda não entreguei. Em dar-me, porque não é sobre o que nos falta, mas sobre como a gente cuida do que a gente recebeu. Ei, o que recebeu dois talentos... O que recebeu um talento... Ele poderia olhar e falar... Puxa vida, eu recebi tão pouco... Mas não é sobre o que falta receber... É sobre como eu cuido do que eu já recebi... É sobre como eu administro o que eu já recebi... Em nome de Jesus, hoje... A insatisfação vai cair por terra... Você que está agora ouvindo... Assistindo ouvindo, você vai ser invadido por um contentamento que você aprende, porque Paulo diz, eu aprendi o segredo do contentamento, escrevendo aos filipenses, eu sei ter muito, e eu sei ter pouco, porque não depende do quanto eu tenho, mas depende de quem eu tenho, depende de um pastor que me satisfaz, que de nada eu sinto falta, porque a satisfação não depende do quanto eu tenho, mas de como eu cuido do que eu recebi. Ah, gente, Deus está tratando esse sentimento de insatisfação para gerar uma igreja satisfeita nele, contente nele, que cuida bem do que recebeu. Sabe esse sentimento de que nunca está bom? Isso é satânico. Deus, quando está fazendo todas as coisas, ainda que não esteja tudo completo, dia após dia, ele diz, tá bom. Porque Deus está nos ensinando que para estar bom, para estar contente, não precisa ter terminado tudo. Ah, você pode olhar hoje. Em nome de Jesus, eu oro para que isso aconteça no meu e no seu coração. Você pode olhar para a sua vida e ver. Ainda faltam algumas coisas. Ainda tem algumas coisas para serem completadas. Como Deus está criando todas as coisas. E Ele está dizendo, olha, esse foi só o primeiro dia. Segundo dia, terceiro dia. Mas está bom ainda que não esteja tudo pronto, ainda que não esteja tudo completo, você pode olhar hoje para sua vida, você pode olhar para sua vida com Deus, você pode olhar para sua família, você pode olhar para aquilo que Deus tem te dado e dizer: "Tá bom". Porque não se trata do que eu ainda não recebi, mas de como eu estou cuidando daquilo que eu recebi. Se eu estou cuidando bem daquilo que recebi, está bom. Eu posso me sentir satisfeito, porque Deus trabalha com o pouco. Eu não preciso ter muito. Eu só preciso que esse pouco seja totalmente entregue. É exatamente isso que o Senhor diz quando Ele vem conversar com os seus servos. Você foi fiel no pouco que você tinha, porque não é sobre ter muito, é sobre cuidar bem do pouco que tem. A real é que todo mundo... Tem pouco comparado com a eternidade. Até o que recebeu cinco talentos. Meu Deus, era muita coisa. Era um bilionário. O Senhor diz, é pouco. É pouco, porque vai ter muito. Porque sobre o muito eu vou te colocar. Mas esse tempo aqui é um tempo da gente ser fiel. Ser fiel e ser satisfeito com aquilo que recebeu. Todo mundo tem, mas nem todo mundo vive como quem tem. O Senhor diz, ó, a quem tem será dado. Quem vive como quem não tem, que foi o terceiro servo, até o que tem vai ser tirado. A questão é, todos tinham, mas nem todo mundo percebe que tem. Hoje o Senhor está abrindo os nossos olhos para perceber aquilo que Ele já tem dado. Ah, hoje, casamentos estão sendo salvos. Porque o Senhor está tirando esse sentimento de insatisfação. Te fazendo olhar com bons olhos. Porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ter luz. Te fazendo olhar com satisfação para aquilo que o Senhor deu. Quinto sentimento é o sentimento de medo. Ah, gente, o medo pode se tornar um grande vilão. O medo pode se tornar um demônio, o medo pode roubar o reino de Deus de muitos de nós e é esse o sentimento que faz o servo que escondeu, que cavou um buraco e escondeu o talento, fazer o que fez. Ele diz, eu tive medo porque eu sei que o Senhor é um homem severo e o medo é capaz de enterrar a capacidade. Ah, gente, o medo é capaz de enterrar a capacidade, o medo é capaz de enterrar a segurança, o medo é capaz de enterrar o que Deus deu. O medo pode se tornar um deus que governa a nossa vida. O medo pode bloquear todo o plano de Deus para alguém. Porque o passado pode interferir no presente. O medo é uma lembrança de algo ruim. O medo é sempre uma marca de algo que eu aprendi e que me trouxe a impressão de que algo ruim, um trauma do passado, pode interferir no meu presente e pode mudar o meu destino. O medo é o passado interferindo no presente. E se eu não souber administrar e sujeitar o meu medo ao governo de Cristo para que o medo não sente se no trono da minha vida, e sim Cristo sente se no trono da minha vida. Sabe que grande parte de nós vive não governado por Deus, mas governado pelos medos, pelas experiências traumáticas que eu vivi, pelas carências que eu tive pelas marcas que eu carrego, eu agora vivo para não encontrar de novo o meu medo. E na realidade o medo está governando a minha vida. Hoje o Senhor está tirando o medo do trono do nosso coração para dar de fato o trono do nosso coração ao rei. Essa parábola é sobre a mordomia no reino de Deus, para que Deus, para que Cristo governe sobre o nosso coração. E o medo vai sair do trono. Sim. Sexto sentimento que pode roubar o reino de Deus de nós é o sentimento de isolamento, solidão ou evitação. Sabe que esse terceiro servo, esse que escondeu, ele sentiu medo e ao invés de pedir ajuda, ao invés de ir lá para os outros dois servos e falar como é que vocês fazem? O que, que vocês fazem? Me ajuda! Eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Ele não estava sozinho, mas ele se isolou. Ah, gente, essa é a realidade de muitos de nós. Sentimos medo e nos sentimos culpados por ter medo e aí a gente sente vergonha e se esconde. E aí a gente começa a evitar. Quantos de nós não estamos sozinhos, rodeados de amigos? <risos> E aí a gente vive numa escassez emocional porque a gente não tem coragem de pedir ajuda. Sabe que a solidão é pior que o sofrimento? A pior coisa não é sofrer. A pior coisa é sofrer sozinho sem propósito. Solidão é terrível. Mas a pior coisa que pode acontecer diante de um problema é se esconder dele. E hoje o Senhor quer resgatar pessoas que, diante dos problemas, diante das crises, se esconderam, se isolaram. O Senhor quer tirar você desse isolamento que você está vivendo. O Senhor quer te tirar desse buraco em que você está se escondendo. Quantos irmãos e irmãs que, por traumas do passado, por feridas, por marcas, por medos que carregam, hoje estão vivendo em buracos. Estão se escondendo. O Senhor está tirando pessoas de buracos hoje. O Senhor está te tirando de um buraco que você talvez tenha entrado por traumas. Esse terceiro servo, de onde ele tirou a ideia de se esconder? Muito possivelmente, ele sentiu medo porque alguma experiência dele criou nele uma mentira. A imagem de que o Senhor dele, que era tão bondoso, a ponto de fazer um escravo, dono de um recurso imenso de 35 quilos de ouro, ele vive como escravo, mesmo tendo recebido uma riqueza. É possível que mesmo tendo recebido uma grande herança, a gente viva como escravo, isolado por medo. Hoje o Senhor quer tirar a gente desses buracos. Colocar o solitário em família. Em nome de Jesus, o Senhor está quebrando cadeias hoje para você voltar para a comunhão. Você vai voltar para a comunhão. Você vai voltar a confiar nas pessoas. Você vai fechar essa ferida e abrir seu coração. Em nome de Jesus. Sétimo sentimento. Esse é o verdadeiro problema. O sétimo sentimento é a negligência. Negligência. Porque se o vilão para o servo que não multiplicou, que enterrou, é o medo, quando o Senhor vai falar com ele, ele diz: Não, seu problema não foi o medo. Seu problema foi a negligência. Servo mal e negligente. O problema não é sentir medo, gente. O problema é ser negligente com aquilo que sente. O problema não é sentir medo, o problema não é sentir raiva. Nós somos humanos. A gente vai sentir incapacidade, a gente vai se sentir sobrecarregado, a gente vai se sentir insatisfeito, inferiorizado. A gente vai sentir um monte de sentimento. Mas o verdadeiro problema é o que o Senhor revela para Ele. O problema é que você foi negligente com aquilo que você sentiu. Você escondeu. Você não foi zeloso como os outros dois? Que diante de um desafio, diante de um problema, diante de uma responsabilidade, foram zelosos? Ah, gente, o meu coração se enche de temor para dizer isso. Porque o problema não é o medo, o problema é o que eu faço com o medo. O problema não é a insegurança, o problema é o que eu faço com a insegurança. O problema não é sentir. O problema é entregar-se ao que sente. O problema é deixar o que sente governar a sua vida e desperdiçar recursos celestiais. Você pode ser alguém cheio de recursos celestiais, mas vivendo como escravo por negligência com aquilo que Deus deu. A fidelidade e a diligência nas pequenas coisas nos habilitam para as grandes coisas. A minha oração hoje é para que um zelo pela casa do Senhor nos consuma. Que você seja zeloso das suas emoções. Que você seja diligente. Que você seja um, que você seja um servo bom. Que eu e você sejamos servos bons e fiéis diligentes e zelosos. Que o Senhor nos batize com zelo hoje. Porque essa parábola é sobre como a gente espera a vinda de Jesus. Como a gente é mordomo dos recursos que Ele nos deu. E Ele hoje quer multiplicar o zelo. Eu quero hoje encerrar diferente esse vídeo. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você por zelo. Do Senhor, pelas nossas emoções, por uma responsabilidade, uma mordomia emocional, para que o reino de Deus seja multiplicado dentro de nós, os recursos celestiais sejam multiplicados e nós estejamos preparados para o encontro com o Senhor. Quero convidar você para essa oração. Pai, com muita humildade, Conscientes de que, mesmo tão pequenos, o Senhor confiou em nós e viu em nós algo que nós ainda não vemos. Nesse momento, todos esses sentimentos que tanto nos afligem e que podem roubar o reino de Deus de dentro de nós, hoje nós não queremos ser negligentes com isso. Hoje nós não queremos ser negligentes com nenhum tipo de sentimento, nem com a incapacidade nem com a sobrecarga, com o cansaço, nem com esse sentimento de inferioridade ou de insatisfação, nem com o medo ou com a negligência. Não, nós não queremos ser nem um pouco negligentes com aquilo que o Senhor nos deu. Aquilo que o Senhor é diligente, nós também queremos ser. Se o Senhor confiou em nós, nós queremos ser confiáveis, Pai. Restaura, Senhor, em nós a integridade emocional. Tira alguns de nós de buracos onde a gente tenha se escondido. Nos faz viver como herdeiros e não como escravos, Pai. Ah, Senhor, nós somos trabalhadores. Nós temos uma responsabilidade. Então, nos levanta agora para uma responsabilidade, Senhor. Nós queremos nos posicionar como os mordomos das nossas emoções. Nós queremos ser bons mordomos daquilo que recebemos, com muito zelo, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem te abençoou, vou pedir algumas coisas para você. Primeira coisa, você vai escrever aqui no comentário para selar que você está entrando em um novo tempo com as suas emoções. Você vai escrever aqui, ó, hashtag Zelo. Zelo. Isso vai lembrar você que você tem uma responsabilidade com as suas emoções. Essa mensagem é a mensagem que tem consumido o meu coração. Você vai ser zeloso com o seu coração, com as suas emoções. Você vai ser um bom mordomo. Então, primeira coisa, você vai comentar aqui. Segundo, você vai compartilhar com o máximo de pessoas que você puder para que a gente viva uma igreja madura. Mordoma, mordomo, mordomo dos bens celestiais que o Senhor tem nos dado. Terceiro, você vai curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para você receber mais conteúdos que vão te deixar mais parecido com Jesus. Se você não adquiriu ainda o livro Divinamente, o link vai estar aqui na descrição, lá no livro Divinamente. Eu falo bastante sobre essa mordomia emocional, tá bom? Deus abençoe você, não se esqueça que você é uma cópia de Jesus e até o nosso próximo Divinamente Podcast.